1: Y hoy vamos a, aunque estemos de vacaciones, vamos a meternos en faena eh, porque ya hemos dedicado algún programa a este tema, al tema no tanto de la eutanasia, sino al tema pues, de si algunos actos médicos son eutanásicos o no lo son, algunas noticias que han salido últimamente eh, sobre Vincent Lambert, no sé si ustedes recordarán, que algunos médicos franceses retiraron los medios de soporte vital que son la alimentación, la hidratación, la higiene personal a este enfermero que tenía 42 años y que se encontraba en estado vegetativo tras un accidente que sufrió en el año 2008. Eh, luego el Tribunal de París ordenó que se reanudara pues, todos estos medios y porque los padres de él pues, lanzaron una petición de ayuda al Tribunal de Estrasburgo y al presidente de la República. Eh, y luego, pues ya saben ustedes que mmm, finalmente pues fue desconectado y murió eh, este enfermero, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos hemos planteado en Ciencia y Conciencia pues poner como, dejarnos claros pues, los mensajes, ¿no? Unas, pues unas fuentes no y unas bases en las que cuando veamos estos casos o incluso pues si Dios quiere que nos pasen a nosotros, ¿no? Pues saber, ¿no? Como discernir. Y saber lo que son las pues el estado vegetativo, qué es el estado en coma, qué es, que es alimentar a alguien, qué no, quitarle su alimentación, los soportes vitales, un auto eutanásico, no. no Pues vamos a intentar en este ratito con los dos expertos que tengo conmigo que enseguida voy a pasar a presentarlos. Pues como os decía, tengo con nosotros aquí en Ciencia y Conciencia a dos a dos expertos que van a estar con nosotros esta hora, acompañándonos y nos van a explicar estos datos. Eh, está con nosotros don Justo Aznar, que él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado de estar aquí.
1: Y además estuviste también en otro programa que hicimos sobre este tema que aún él tenía, estaba con sí. vida. Me acuerdo que fue en el momento en que los tribunales dijeron que que se mantuviera con vida, pero luego luego pasó lo que tuvo lo que pasó y también está con nosotros Nacho Gómez que él es doctor en medicina y profesor también del máster de bioética de aquí de la Universidad Católica de Valencia. Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
1: Y bueno ya veréis cómo vamos a aprender un montón en este rato que, que tenemos. Eh, lo primero es saber eh, Nacho eh, pues bueno que nos expliques cuáles son las diferencias porque hay veces que salen noticias. Y cuando vemos que está en estado vegetativo, está en coma, pues a lo mejor tenemos la sensación de, bueno, pues es que ya se está muriendo, ¿no? O no pasa nada. Nos expliques todas estas diferencias que hay para que nosotros cuando veamos las noticias sepamos discernir y sepamos saber.
0: En, en bioética hay un problema fundamental que está en la base de todo, que es la manipulación semántica, el utilización mm. de las palabras que el público general las interpreta con otro sentido del que tienen en realidad. Eso es. Cuando en medicina hablamos de estado vegetativo persistente, la gente entiende vegetativo como vegetal, hmm. y por tanto, si es un vegetal, pues para qué seguir viviendo así, ese es un primer error que hay. Nosotros en medicina decimos estado vegetativo, porque en ese momento la respiración, el funcionamiento cardíaco, de la, de la circulación, etcétera, lo regula el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que se denomina que es a diferencia del, del, del sistema nervioso central o del sistema del córtex cerebral o de la médula espinal, etcétera. El sistema vegetativo autónomo tiene unos centros que son los que regulan ese, la vida que llamamos vegetativa, que no tiene nada que ver con los vegetales. El, es un, claro, simplemente es que necesitamos la idea de la planta. Pero la gente entiende como que es una planta. Y ahí tenemos un primer, eh, una primera Entonces ahí cuestión. esa
1: persona está viva por su... Claro, o sea, está, claro bien. está
0: viva y sus órganos vitales están regulados, como el tuyo y el mío, por sí. el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que se denomina yeah. también. Pero funciona independiente de nuestra voluntad. Nuestro corazón funciona sin que pensemos, etcétera. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, es un concepto que se ha llamado de distintas formas a lo largo de los últimos tiempos. Se llamaba coma vigil, pero es una palabra que parece <coughs> parece una contradicción decir coma, que significa que no hay conciencia, decir vigil, que es como que está vi <risa> vi vigil, o sea que sí. está... Consciente, es una, y se suspendió ese, ese tema. También se llamaba eh, como apálico, etcétera, pero son nombres muy técnicos. Yeah. Y al final, el que se ha preferido usar es el de, el de estado vegetativo eh, permanente o persistente. Persistente cuando dura, cuando una persona tiene un accidente, una conmoción cerebral, etcétera, entra en coma, es decir, pierde la conciencia, hay ¿Sí? diversos grados de conciencia, pierde la conciencia totalmente no tiene reflejos y no, no responde a los estímulos externos de hablarle, de pincharle, etc., se dice que está en coma profundo. Entonces, en ese estado de coma profundo puede estar un tiempo, unos días, unas semanas, incluso unos meses, y después se despierta, pasa un tiempo en la UCI, pasa a la planta, se cura y ya está. O puede permanecer, por eso se llama eh, persistente, porque persiste en ese estadio, en esa forma de no conciencia, no responde a estímulos externos está respirando, está vivo, está funcionando normal, pero no responde, no interacciona con el medio, ni con las personas, ni con nada. Eh, si eso persiste más allá de, de, de determinados años, que eso depende de autores, unos hablan de siete años, otros hablan de cinco, otros hablan de doce, eh, entonces se llama coma eh, digo, permanente, es decir, se piensa que esa persona seguramente no despertará nunca de ese coma. Sin embargo, tenemos casos, como uno famoso que sucedió en Polonia, de una persona que entró en estado vegetativo y después de 11 años de estar en estado vegetativo persistente o permanente, depende de autores, eh, despertó. Y el problema es que cuando entró en coma, eh, Polonia estaba bajo el comunismo, la mm. denominación de los países del este, y cuando se despertó era una democracia y el hombre mm. no sabía dónde estaba y precisó de asistencia psicológica durante bastante tiempo porque estaba claro. totalmente desubicado después día. de 11 años. En Israel también hubo un caso después de muchos años que lo, que lo consiguieron. Eh, sacar, o sea, se dan casos que aunque se califica de persistente o permanente, eh, después de unos años recuperan ciertos niveles de conciencia o incluso una conciencia hmm. eh, plena cuando se las lesiones.
1: ¿Tenemos certeza eh, de que alguien despertará?
0: No, no, no. El problema, el problema del, del, del estado vegetativo es ese, que no sabemos si esa persona concreta va a despertar dentro de un año, dentro de cinco años o nunca. No lo sabemos. Hmm. Yeah. Pero es nuestro familiar o nuestro paciente que está vivo. Uh -huh. Tiene sus funciones vitales funcionantes. Uh -huh. Si es una persona sana, como pasa con Vicente Lamberto, como pasa con accidentados de tráfico, suelen ser gente joven y sana, pues como sus órganos vitales están muy bien, pues sigue funcionando igual, aunque no tenga yeah. conciencia. Ya. Yeah. Yo creo que para centrar un poco el, sí, sí, el sí, sí, tema sí. es interesante eso. Y nos interesa también mucho decir que eh, eh, las, los cuidados que precisa una persona en estado vegetativo eh, al principio no hablemos, al principio entra en la UCI porque han tenido un traumatismo cerebral normalmente, etcétera, etcétera o eso puede ser un coma como la de Terry Schiavo, famoso también, un caso famoso en Estados Unidos que hubo hace unos años una chica que hizo una dieta para adelgazamiento por su cuenta y entró en coma y ya no despertó, y hubo también un litigio entre el marido que quería que, la, eh, que acabaran con su vida los padres que decían que no, el marido que sí, los padres que no. Un juez decía que sí y cuando iban a acabar con su vida, otro juez decía que no. así yeah. Al final, los padres no llegaron a tiempo con el tercero o cuarto juez y acabaron con su vida. Como dato anecdótico, había una póliza de un seguro de vida de un millón de dólares a, fiar, a favor del marido. Siempre yeah. en Hay estos casos trase. es interesante que si uno rasca mucho, se encuentra el factor económico por algún lado también. Yeah. Aunque se invocan otros factores, lógicamente. Y es verdad que estos pacientes generan un problema serio a la familia y a la sociedad. Es un problema serio porque no necesitan nada, nada más que que los lavemos, porque evidentemente ellos no pueden eh, eh, solucionar sus necesidades ordinarias. Hay que lavarlos, cuidarlos, son mm. defecan, orinan, etcétera, etcétera. No controlan el esfínteres, y que les hidratemos, que les demos agua y alimentos. No necesitan nada más. Ya. Yeah y si quieres colirios para los ojos porque al, al no tener secreción lacrimal y tal se pueden hacer escaras y tal pues un colirio de, de lágrimas artificiales vamos de pero nada. entonces no en, este, nada más, en ¿eh? estos
1: casos en realidad tenemos a una persona que ha perdido la conciencia eso es que bueno en este caso sí que estaba pues yo creo que no sé si paralítico cómo estaba este hombre que ya no podía no, no se valía por sí mismo porque él no. estaba consciente este sí que estaba consciente. Por ejemplo, el de Francia sí. era un caso que estaba consciente. Lo que pasa es que no se vale por sí mismo. Y...
2: No, me que...
0: no, no. ¿No? Estaba en, muy... estado ah, sí. en estado vegetativo. Ah,
1: estaba en estado vegetativo. Vale, vale.
0: El, el, el bueno, Vicente Rambert el... hablamos hablaba. Sí, sí, sí. Estaba sí. en estado vegetativo. Vale. Hecho
2: que lo, que, al parecer yo he visto también alguna imagen de este señor sí. y parece que a veces movía sí. las, los ojos. ¿Mm? Y a lo mejor sí, puede ser, pero a veces una... son movimientos espontáneos, espontáneos que no, yeah. no, son... No, no conscientes. Vale. ¿Eh? Vale. O sea, la
0: diferencia vale. del coma o no es la conciencia, simplemente. Yeah. Hay mov... Claro, el corazón se está moviendo, los músculos respiratorios están moviendo y puede haber también movimientos de la musculatura estriada eh, eh, uh -huh. involuntarios, pero no hay conciencia. O sea, La característica del coma es que no hay interacción con el medio.
1: Claro. Entonces, la forma de... de pues, Bueno, yo entiendo que lo que tú has dicho, que ellos necesitan cuidados, necesitan limpieza la hidratación, comer...
0: Sí, pero como cuando están en coma, cuando uno tiene un traumatismo en la moto y yeah. está en coma un mes o dos meses, durante ese mes o dos meses también necesita los mismos cuidados. O yeah. sea, hay que darle de comer porque si no se muere de hambre, yeah. hay que darle de beber pues si no se muere deshidratado, de sed y hay que lavarlo y limpiarlo como yeah. porque eso no es un animal, es una persona. Claro. Y Hay que darle los cuidados de higiene normales que tenemos todos los demás que no lo puede hacer autónomamente, se lo hace así. So simplemente son esos cuidados. No hay que hacerle nada ni ponerle aparato, ni gotero, yeah. ni respiradores, ni nada. No estamos hablando de una Claro, no, no hay que hacer gran cosa. No, pero el problema es quién lo hace. Yeah. Si lo hace el Estado, a través de las instituciones sanitarias, eso cuesta muchísimo dinero. Ma mantener a una persona en una cama hospitalaria, no sabemos cuánto, dos, yeah. cinco, siete, ocho años. Este lleva nueve o diez años, pero otros llevan más. ¿Hasta cuándo? ¿Y para qué? Es la pregunta. Yeah. No se pregunta a la sociedad por qué, sino para qué. Es una intención finalista que es propio sí, de la total. biótica utilitarista, ¿no? Si una cosa no sirve para nada, se elimina y fuera. Eso pero es que estamos que hablando de un ser humano, ese es el problema. ¿Por qué? Porque es un ser humano. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una dignidad y merece, mientras esté vivo, que le demos todos los cuidados que necesita. Anteriormente, en la, la familias, las familias hacían cargo de sus familiares enfermos. Mm. Pero Hoy día eh, no existen estructuras familiares capaces de sostener esto durante años y años y años. Claro. Y hay gente que eh, lo aguante, aunque es cierto. Yo conozco un caso personalmente de un señor analfabeto, eh, que ahora ya es más mayor, que su mujer entró en coma y le proponían hacerle una, para alimentarla, por una sonda, una PEG, una sonda gástrica, y él, como es analfabeto además bastante bruto, decía, no, 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 no eh, eh, ya veréis como Bonnie, que se llama ella, veréis como Bonnie come. Y al final consiguió que comiera autónomamente, tapándole la nariz, <risas> haciéndole que tragara, medio ahogándose. Eso no se lo recomienda nadie, a nadie que lo haga. No, no. Pero él lo hizo así de una forma muy bruta y al final se la llevó a su casa y la está cuidando durante años en su casa, porque en realidad lo único que hacía era darle de comer y de beber. No me ha hecho otra cosa. No yeah. ha darle de comer y de beber. No. Lo digo porque no hacen falta tampoco grandes conocimientos sanitarios. Insisto que esto en vez de en alfabeto, o sea que no. no.
2: Mm. Nacho, y a pasar del estado vegetativo, eh, el, el, entiendo que en ese momento tiene actividad cerebral. El, sí, claro. Tiene, la, que, entiendo que la tiene, pero luego puede pasar a, a una situación que ya no la tenga, sea un coma profundo. O sea, ¿qué escala de... de, de, de ¿Qué grados de gravedad hay en... En este proceso.
0: ¿eh? En, en, la calificación de los comas se sigue una escala que se llama escala de Glasgow, por si alguien la mm. quiere buscar en internet, que hay cinco estadios de coma y hasta llegar al coma más profundo. Pero siempre hay actividad cerebral. En el momento mm. que no hay actividad cerebral, hay es el criterio de muerte encefálica, exacto. Mm. Entonces, si está muerto, está muerto. Pero yeah. es que no estamos hablando de gente que está muerta, es que tiene actividad encefálica. Yeah. O sea, su corteza cerebral funciona. Lo que pasa es que funciona en un nivel que no es capaz de interactuar con el medio y con las personas. Simplemente es eso. Está como dormido. Está como dormido. Que por mucho que haga ruido, le pinches haga lo que sea, no se despierta. Ese es el criterio. Pero entonces, el problema es el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar esto? Esa yeah, es la pregunta nice. de la Pero entonces
2: gente. habría, se podría hacer una distinción entre el estado vegetativo y esos cinco eh, escalas de coma que dices para saber si a un enfermo se le pueden quitar los, el soporte vital inmediato ¿no? O, o, o siempre hay que mantener ¿Hay, hay alguna circunstancia médica
0: no entiendo entiendo tu sí, pregunta sí. quiere decir si dentro del estado vegetativo hay niveles de graduación de coma, de coma no el estado vegetativo lo llamamos cuando están en el, el quinto nivel el nivel el... de coma profundo uh
2: -huh.
0: o sea que por definición si están en un coma el primer grado de coma es la anubilación que tenemos a veces cuando nos hemos pasado bebiendo uh -huh. o hemos pasado dosis de algunas pastillas hipnóticas o lo que sea que estamos como eso es un primer grado hasta llegar al quinto grado, que es cuando no tenemos interacción con el ya. medio.
2: El estado vegetativo está ya en el, en el coma que, profundo. Y entonces, si el estado vegetativo es el coma profundo. Persiste? Y, y, que persiste. Eso, eso. y ahí no está justificado el quitarle a estos pacientes los soportes vitales eh, mínimos, ni en ningún caso está justificado quitarlos, ¿no? Claro. no, no lo digo por. por claro. claro. Sí, sí, sí.
0: Es lo que otras veces en otras <tú tú> tertulias hemos sabele... hablado de los cuidados paliativos, lo que. La propia Iglesia dice, en la Carta de los Agentes para la Pastoral de la Salud, le dice, le dice claramente que todo enfermo por ser un ser vivo, ser un ser humano vivo, mientras esté vivo, necesita los cuidados, lo que se llaman cuidados esenciales o cuidados básicos, que es la alimentación, no no por medios extraordinarios, la alimentación yes. normal, o bien por boca si se puede, sino por una sonda gástrica que se administra sin ninguna cosa especial. La hidratación, que se puede dar por, también por boca, por la sonda, o incluso si hace falta por gotero. La, la ayuda a la respiración con un poco de oxígeno, si es que tiene, si es que tiene problemas de respiratorio, que en el coma no existen problemas respiratorios, el enfermo uh -huh. respira normal porque su aparato respiratorio está sano, no le pasa nada.
2: Yeah.
0: Y la higiene, las medidas de higiene, eh, que. Que, claro. que lógicamente, porque no contra sus su intereses? Necesita cuidar Eso es lo básico, o sea, no, no no es nada del otro mundo. Es como una persona que... dormida, como un niño, que necesita todos los cuidados, con una cosa así.
1: ¿Y el que está así como tú dices, pero además eh, necesita una máquina para bombear su corazón o para poder respirar?
0: Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos ya. hablando ya de un enfermo terminal o de un, vale. o, o de un enfermo que, está, que estamos manteniéndolo vivo. En la UCI pasa eso uh -huh. a veces. Porque si lo tenemos conectado a un respirador, evidentemente mientras el respirador le meta oxígeno, eh, su, su cuerpo es. funciona. Claro. Eh, eh, estamos hablando entonces de si tenemos que hacer una limitación del esfuerzo terapéutico o no. Estamos en un caso que no tiene nada que ver con el vale. estado vegetativo persistente. Vale. El problema del estado vegetativo persistente, resumiendo mucho, es la duración. O sea, decir,
1: es la incertidumbre del tiempo. Claro.
0: Nos, si supiéramos que dentro de tres años uh -huh. nos plantearíamos, ¿es lícito matar a una persona que va a despertar dentro de tres años? Evidentemente todo el mundo diría, no, es una salvajada. Claro. El problema es que no sabemos si va a despertar dentro de tres, de dos o de siete, no lo sabemos. Yeah. Y cuando va pasando el tiempo, eh, la, emocionalmente hay una carga muy grande y hay un desgaste emocional brutal que la propia familia muchas veces es la que pide a veces claro. la, 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 la de, el quitar el problema, dicho de, claro. de otra manera, el quitar el problema pero claro si, si empezamos a correr la línea roja para adelante y para atrás según nos interesa vamos a llegar a situaciones claro. interesantes
1: ¿sí? pues como veis eh, queridos oyentes está siendo muy interesante estamos aprendiendo a diferenciar diferentes estados que a lo mejor tenemos en nuestra vida que eso tampoco lo podemos saber y vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, estábamos viendo el tema, antes hemos visto las, las diferencias que hay entre el estado vegetativo, el estado de coma, persistente, permanente, eh, a la luz del caso de Vincent Lambert, el enfermero francés que que bueno, que fue desconectado, por así decirlo, fue. ahora que nos expliquen, ¿no? Esto desconectado y que nos expliquen si le quitaron la, la alimentación, la higiene, la hidratación, para que finalmente muriera, ¿no? Eh, bueno, queremos repasar este, y este caso y también lo pueden hacer ustedes, si quieren, entrando en la página web del Observatorio de Bioética en la Universidad Católica de Valencia. Entran en la Universidad Católica de Valencia y buscan el Observatorio de Bioética y ahí están todos los informes. Especialmente uno que hicisteis, ¿no?, justo, sobre este caso en especial que es muy completo.
2: Hicimos un informe sobre el caso porque nos parecía que merecía la pena. Tratamos de que fuera completo y fundamentalmente nos eh, quisimos centrar en primero en lo que ha hablado el doctor Gómez, de que era un caso de, de estado vegetativo. Segundo, de que no había problemas de ensayamiento terapéutico, que es otro problema que se plantea. Si esto es enfermo, a lo mejor uno puede. El... Ostinación terapéutica, mejor que enseñamiento uh -huh. Eh, y tercero, si había sido un acto de eutanasia o no. Es decir, realmente, ¿era eutanasia o no era eutanasia? Sí. Eh, pensando, eh, si el doctor Gómez, por supuesto, me, me puede corregir, pensando que el enfermo eh, no estaba en una situación peor de la que había estado durante todo el tiempo que está en esa situación, se podía pensar que a lo mejor dice, se puede, se podría, en teoría, eh, requerir la eutanasia cuando el enfermo se pusiera peor o cuando tiene un, do un do dolor eh, incontrolables cuando hubiera una situación extrema que son los pacientes que dicen a mí que me quiten la vida porque estoy, estoy en una situación extrema. Él o sus familiares. Este señor no estaba en una situación extrema, estaba en una situación habitual, ¿eh? de, de coma. No había empeorado, no había ninguna razón que se pudiera pensar que estaba peor, ni que tampoco sufriera más de lo que estaba yeah. eh, sufriendo si algo si sufría algo. Entonces, en ese caso, eh, tomar una decisión de quitarle unos medios que van a soportar su vida es una eutanasia pasiva indudable, es decir, es un acto eutanásico y como tal se puede juzgar, si la eutanasia está prohibida en España o está prohibida en Francia, realmente habría que verlo en ese contexto y me parece que los padres efectivamente han puesto una demanda después de fallecer el paciente ante la judicatura francesa porque consideran que ha sido un acto eutanásico que en ese país no es legado pues yo creo que lo primero que hay que distinguir, y eso es lo que hemos tratado de distinguir en el informe, es si se ha cometido un acto de eutanasia. Y, uh -huh. y Porque hay gentes que no, lo han dicho incluso en España, algunos periódicos lo han difundido, que era un acto de, de, de nada, de misericordia, de, de bien yeah. morir. No, es un acto claramente eutanasico. Cada uno ya lo que lo juzgue como, como quiera. Y realmente, pues también hay que pensar ahí que no había el peligro, al menos a mí me parece el doctor Gómez, Siempre que digo el doctor Gómez me corrija, porque él es el experto en este tema, ¿eh? o sea, igual lo repetiré bastantes veces en esta mañana, que el doctor Gómez me corrija, realmente yo creo que ahí no había ningún peligro de, de, obst de obstinación terapéutica, porque era una práctica normal que, que la hacían. La obstinación terapéutica ocurre cuando los medios que se ponen son no, no van a, se piensa que no van a poder producir ninguna mejora en ese paciente, y entonces no puede producir mejora, y le produce sufrimiento ese medio podía ser una obstinación terapéutica como una cosa, claro. eh, ne, digamos, negativa para el paciente. Pero en este caso no, el paciente estaba en su situación de, de bella durmiente, en este caso de bello durmiente, y cierta, con todo el respeto, y ciertamente pues no había tampoco esa posibilidad de decir vamos a tener la vida porque puede haber obstinación terapéutica. No había obstinación terapéutica ni había ninguna razón. Por eso yo creo que esto es fundamental, el, 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 esta, vamos, dejar esto... Bien claro. Y yo una cosa que le quería preguntar al doctor Gómez es que realmente cuando, eh, seguramente yo estoy he estado equivocado bastante tiempo, que cuando un señor, eh, una persona que está en como vegetativo y le quitan la hidratación y muere por deshidratación, yo pensaba que, eh, que esto le hacía sufrir más, o sea, que tal, en una, una situación de claro. n, n, peor, ¿no? Y sin embargo aquí han dicho que no, que quitar yo no lo sé técnicamente eso que al quitarle la hidratación se, se muere más plácidamente.
0: Sí, algunos autores que eh, la, la retirada de alimentación y solo de alimentación produce la muerte pero a más largo plazo, o sea, tarda más días en morir. Sin embargo, por deshidratación se suele durar tres, cuatro días como mucho si no concurren otras cuestiones como astitis, etcétera. Y entonces, el, el, lo que se ha visto es que cuando les, de, les dejan sin, sin nada de líquidos, el primer día, evidentemente, se pasa muy mal porque la sensación de sed es muy desagradable. Claro. Si está en coma, no, no manifiesta nada, evidentemente. Pero nunca la sabemos, sí, nunca sabremos lo que ha sentido porque nunca nos lo va a contar. Pero, eh, porque al que se le hace esto se muere luego y no nos puede contar su experiencia, evidentemente. Pero sí que dicen que a partir del segundo o tercer día, la, la deshidratación del propio cerebro hace perder la sensibilidad, como que se muere más, como los decía plazones. el doctor yeah. Andar, como que se muere más Pero bueno, inconscientemente, digamos así. Podemos
1: decir que se muere más inconscientemente después de haberlo martirizado.
0: Sí, y de además que estamos sufrimiento... hablando de que lo estamos dejando, lo estamos matando, estamos ¿Claro? negando los cuidados. Fíjese que no hablamos, o fíjate que no hablamos de tratamientos, hablamos de cuidados, cuidados básicos o, o cuidados ordinarios, que es alimentación uh -huh. hidratación, no hablamos de nada hablamos de cuidado de cuidarlo como persona simplemente, claro. no tratamientos especiales por eso muy, como muy bien señalaba el doctor andar eh, el eliminar los cuidados necesarios, básicos es la forma es lo que se denomina eutanasia pasiva uh -huh. es, es la definición de eutanasia pasiva es no proporcionar a un paciente los cuidados ordinarios para que siga viviendo
1: claro, pero a mí me llama mucha atención el concepto que habéis dicho de ir retirándole los cuidados básicos para que finalmente muera. Pero si nos dejan morir de hambre, nos dejan morir de sed y todos sucios y nos quitan todo, es indigno totalmente Exacto. y aparte es puro sufrimiento.
0: Está vulnerando la dignidad humana, efectivamente.
1: Claro, pero es que lo hacen en, el, en boga de la dignidad, de la buena muerte, me dejan morir de hambre.
0: Porque ese es el fondo de la cuestión. Mm -hmm. yeah. El fondo de la cuestión es la carencia de sentido del sufrimiento. O sea, nuestra sociedad es una sociedad hedonista. Ya sé que esto se dice muchas veces yeah. y ya la palabra suena hasta bonita. Pero ese es el problema que tiene nuestra sociedad y que eh, se manifiesta cada vez más en las nuevas generaciones. O sea, no podemos sufrir por nada ni por nadie. Y todo lo que nos hace sufrir es negativo y es malo y hay que eliminarlo. Si lo que nos hace sufrir es un ser querido. Le daremos vueltas. ¿Para que no sufra él? Por compasión, porque en el caso del coma no podemos decir para que no sufra, porque no sufre nada. Pero ¿quién es el que no sufre? Cuando una persona está en estadio terminal, ¿quién es el que no sufre? El enfermo. Al enfermo le podemos ayudar con cuidados preparativos. Esos programas de radio que estamos oyendo estos días con motivo de la presentación al Congreso de los Diputados de la Ley de Eutanasia por el uh -huh. grupo de Podemos y de, y del Partido Socialista, en contra de la de la que ya está preparada de cuidados paliativos que nos sale vamos a tener una ledutanasia yeah. en España antes que de cuidados paliativos
1: yeah.
0: eh, entonces no tiene eh, todos esos programas que hay que gente que los cuidados paliativos no sirven para nada no es verdad, 70.000 personas en España están muriendo todos los años sin los cuidados paliativos que necesitan, yeah. vamos a poner en marcha y veremos si sirven o no las afirmaciones estas de gente que llama a la radio y dice, eso no sirve para nada, son es tonterías de los curas y de los médicos, y no sé qué. Lo escuché hace dos o tres noches en Radio Nacional de España, lo que estoy diciendo. Eso no es verdad. Los cuidados sirven a una persona, le podemos hasta sedar. Y es lícito sedarle si hace falta, si está yeah. sufriendo. Pero además, ¿quién sufre? La familia. Y por eliminar el sufrimiento de la familia, eliminar el sufrimiento de la vida del hombre es lo más absurdo que hay. Todas las filosofías a lo largo de la historia han estado buscando respuestas al sufrimiento. Yo creo que los que estamos en este programa tenemos que dar gracias a Dios de que el cristianismo tiene la respuesta con uh -huh. mayúsculas al sufrimiento. Pero ent entendemos todos que hay gente que no tiene fe, porque es un don de Dios, y no tiene respuesta al sufrimiento. Uh -huh. Muy bien. Pero lo que no podemos es negar el sufrimiento en el hombre. Tendremos que buscar eh, eh, procedimientos psicológicos, filosóficos, como sea, para ayudar a los hombres a aceptar el sufrimiento. Pero es que nacemos sufriendo, como decía la canción de Nino Bravo. Y, no. y crecemos sufriendo, y crecemos cre sufriendo y cuando no. una chica la deja a su novio y se va con otra, sufre. ¿Y, ¿Y entonces qué hace? ¿Se suicida? ¿No hay otra solución? ¿Que se suicide para evitar el sufrimiento? Yo no. creo que hay más soluciones, se puede ayudar a la gente. Cuando una persona tiene una enfermedad grave, cuando una persona tiene una amputación de un miembro porque ha tenido un accidente, claro que sufre muchísimo, sufrimos toda nuestra vida, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. Pero la solución no es eliminar al sufridor, cuando no sabemos cómo eliminar el sufrimiento. Ya. Eso es lo que subyace En el estado vegetativo y en todos los problemas de enfermos terminales y, y todo el fondo del planteamiento, que es lo que Juan Pablo II decía, la cultura de muerte. Uh -huh. en una cultura de muerte va a solucionar los problemas, la muerte. Claro. Y, y, ya está. y ya está. Y entonces
2: la vida humana, ¿qué sirve? Nada. Yo quería apuntar al hilo de lo que está comentando doctor Gómez dos cosas. La primera realmente, continuando con el sufrimiento y con el mal moral en el mundo, es un tema general que no solamente se hace referencia, en este caso concreto, a la eutanasia, sino en todo. Pues esta mañana, lo digo por si esta mañana mismo, estaba estudiando unos temas de un libro que acaba de salir sobre el evolucionismo y entonces decían que realmente eh, no se puede pensar que Dios dirija la evolución porque durante esa evolución ocurren cosas malas y durante esa evolución hay dolor. Y eso Dios no puede permitirlo. Realmente, a mí me parece que es un argumento este muy falaz, sí. pero sobre todo primero porque el concepto que tenemos de sufrimiento es el humano, no el de Dios. Es decir, nosotros estamos valorando aquí una serie de cosas que no sé, y al menos este mi pensamiento, posiblemente estoy equivocado, qué valor pueden tener ante, eh, ante el, ante, en la mente de Dios el sufrimiento. Porque a lo mejor si el sufrimiento este que tiene es una posibilidad o un salvoconducto de alguna forma para una vida eterna feliz, realmente eso nos cambia toda la, toda la perspectiva de ese sufrimiento. Es decir, que, que enfocar el sufrimiento sin ver un fin o una, una visión trascendente del mismo, me parece que es limitar mucho la visión del sufrimiento. Yeah. Por otro lado, eh, y, y ahora iré con lo que quería decir, por otro lado, cuando yo leí la, la encíclica de, de Pablo VI sobre este tema y, la, la, y estuve leyendo con mucho interés para ver si encontraba una solución, al final no hay una solución humana. O sea, entender una solución humana para el sufrimiento, no. El sufrimiento se entiende, y al menos así lo entiendo yo, y creo que lo entiende, eh, lo, 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 lo mamé de, de, de la doctrina de Juan Pablo II, cuando ves a Cristo crucificado. Dios es padre. ¿eh? Si el sufrimiento fuera una cosa mala en, sí misma, mala en sí misma, no podría permitir que su hijo querido muriera así. Tiene que ver porque ahí en esa muerte tiene que haber componentes adicionales sí. que hacen que el sufrimiento adquiera un valor que los hombres no lo valoramos. Y yo el problema del sufrimiento solo lo entiendo ahí. Pero además ahora esto quiero unirlo con el caso de Lambert. Mm. Realmente, si Dios es padre, no quiere que su hijo sufra. Pero a mí me llama la atención que en el caso de Lambert y también el caso de Terry, que ha comentado antes el doctor Gómez, quienes defienden que no se terminará con la vida de esta persona eran sus padres y quien mm. no lo defienda en un caso su marido y en otro caso su mujer. Sí. Ciertamente, dice, madre no hay más que una. Yo diría, padres no hay más que uno. Pero realmente yo creo que aquí esto es una muestra eh, natural del de el valor del cariño de los padres. Son ellos los que defienden esa vida de ese hijo yo. No sé si verá, habrá algún algún caso, puede ser que alguno, yo no lo conozco, donde la iniciativa de terminar con su vida nazca de sus padres. Nace de personas que se han unido después en yeah. esa vida de esa persona y realmente los lazos de, de, de afecto y cariño que tienen no son los los mismos, ¿no? Aparte que luego, no sé si nos da tiempo de comentarlo, pero realmente hay una, pro una serie de problemas sociales añadidos, que el doctor Gómez la, la, lo ha insinuado con el, 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 el seguro ese que tenía de un millón de no sé yeah. qué, de lo que fuera. Realmente hay muchas cosas añadidas que pueden condicionar una acción humana que en sí misma a lo mejor no es la mejor. Pero a mí lo que me llama atención es que al final el cariño de los padres. Realmente es difícil. Hacerlo cambiar por circunstancias humanas que vistas yeah. a, a primera vista parecen negativas. Uh -huh.
1: Ahora que has hecho incluso eso, eh, y estoy recordando algunos casos que hemos ido viendo aquí en el programa, en Ciencia y Conciencia, conforme iban saliendo las noticias, y yo lo que recuerdo es que en todos los casos se ha hecho siempre en contra de la voluntad de los padres en todos estos años que he ido atrás. Ahora estaba recordando el, el verano pasado. Se ve que el verano es prolífico en esto, sí. porque el verano, el verano pasado también tuvimos algún programa de esto.
2: Y luego puede haber casos como los que hemos tenido recientemente, donde parezca, y a lo mejor es verdad, que el marido cuida muchísimo a su mujer y mm. tal, pero en un momento determinado se cansa y dice, ya está bien. ¿Mm? Y en cambio yo en ese momento en los padres, esa línea roja, nunca la he visto mm. que ocurra.
1: Claro. Pero es verdad que... El tema de los problemas sociales, que aparte de los temas económicos, existen los problemas personales. Que las personas que están alrededor de él cuidándole, sus trabajos, sus vidas...
0: Claro, eh... es imposible, no pueden hacerse cargo de un paciente así.
1: Claro, ¿quién no, no. se hace cargo?
0: Tiene la gente un hijo y está trabajando y su pareja también trabaja. ¿Y qué? por qué me tengo que hacer yo cargo de tu padre? Y yo no soy nada, yo estoy contigo porque me gustas tú, pero tu padre no me interesa. Y ahora te dice, pero tengo que ir a trabajar y ¿qué hacemos? Ponemos bueno, una señora que le cuide por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche. ¿Y quién les paga? Y lo pagamos a medias. Es un problema social muy grande. Claro. Tiene la sociedad. O sea, es que es una cadena y una cosa lleva a la otra. Eso está claro.
1: Claro. Y además me imagino, una cosa es un padre que está mayor, que tiene una enfermedad y que sabes que este es el final, pero un hombre de 42 años.
0: Que, que no sabes si sano. va a durar 20 años más. Claro. claro. Entonces,
1: Ahí dices, entiendo que la gente se canse,
0: claro. porque
1: dices, claro, tengo o sea, yo tengo una batería
0: sí, sí. y al
1: final, si, si soy su esposa, tengo también 40 años, tengo un trabajo, al final me voy a pasar así la vida.
0: Cuando se muera tendré 60 o 65 y ¿qué hago yo mientras? ¿Y qué voy a hacer luego? Y esto no tiene sentido esta vida.
2: Realmente sí. a mí me parece que en ese contexto yo, al menos yo, no juzgaría negativamente a quien toma... O quiere tomar yeah. la decisión de terminar con la vida, sino positivamente al claro. que la defiende a pesar de todas las dificultades. Es decir, que son dos actitudes distintas. ¿sí? Sí. O sea, juzgar esas personas cuando llegan a la situación, pues cualquiera sabe lo que yo haría. Claro, decirse... claro, no. Yo creo que eso sí que es un tema de está sí. claro. El sí. hablar
0: así, hablamos de actitudes, pues no sí, hablamos sí, sí, de las sí, personas. Sí. Juicio moral no hacemos contra nadie, porque como bien dice Justo, ¿quién, quién sabe lo que haríamos cada uno en, en esa situación? Eso yo creo que es una cosa la tenemos clarísimo los que estamos aquí. Pero. Eh, sí que es verdad que esas personas no saben hacer otra cosa porque no pueden hacer otra cosa. Claro. Hay una clave que lo ha dicho justo, que es el sentido cristiano del sufrimiento. O sea, si, si alguien que nos está oyendo tiene un problema así en su vida, yo le sugeriría que leyese el Salmo 21 que reza Jesucristo en la cruz, según dice el Evangelio, que él mismo se plantea, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso no soy un hombre? ¿Y por ya. qué no me ayudas? ¿Y, ¿Y por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene que estar aquí si no he hecho nada? Yeah. Y el mismo el mismo salmo le da respuesta a Jesucristo y él mismo la da. O sea, a mí me, me llama la atención mucho cuando cada vez que vamos a misa el cura en, cuando empieza la consagración dice porque la víspera de su pasión voluntariamente aceptada tomó uh -huh. pan, te bendijo, etcétera. Yeah. Voluntariamente aceptada es decir sabía dónde iba sabía lo que le esperaba aceptar el sufrimiento. Eso, eso es una cuestión que tiene el cristianismo solamente. Uh -huh. No resignarse al sufrimiento, que yeah, es otra que cosa. Es... No te pones de otra cosa, te aguantas. Pero mm. aceptar sufrimiento, eso es una cosa muy grande, es un don muy grande que tiene el cristianismo. Pero hay otras técnicas que podemos ayudar a la gente no creyente, como el de el, el, el Víctor Frank, el, la logoterapia, mm -hmm. el counseling, etc. Se le puede, hay técnicas psicológicas que ayuda a aceptar el sufrimiento y yeah. integrarlo dentro de. Formar parte de la vida y no huir de él.
1: Yo también he sacado el tema de su mujer porque por ver y, y sobre todo señalar y poner el foco en quién le ayuda. Esta mujer necesita ayuda. Claro, claro, este hombre necesita ayuda. Y entonces es como que la sociedad le estamos dando la espalda. Están, o sea, es como que te pasa esta desgracia y encima te dejo solo. ¿no? O sea, Es ahí cuando más la sociedad debería volcarse en ellos. Pero bueno, eso es un eh...
0: problema, eso que acabas de decir, sí. que yo ya he predicado en desierto, porque ya estoy cansado de decirlo. El problema del cuidado primario. Uh -huh. O sea, normalmente suelen ser mujeres, hija o mujer del, del enfermo, que se, se agotan. O sea, al final tenemos dos enfermos, el, el que eso está es, enfermo es. eh, paralítico o lo que sea y, y luego el otro enfermo. Entonces la sociedad no atiende, la, la ley de ayuda a la dependencia y todo uh -huh. eso les dan un poco de dinero y creen que con eso yeah. arregla el problema. No están arreglando nada. Yeah. O sea, es, es un problema es. serio ese, sí.
1: Bueno, estamos... Quería hacer un pequeñísimo
2: comentario, vale, venga. Me, Si me permite la Genial. jefa. Sí, sí, sí. Eh, ayer salió un artículo en el país que se ponía... Los mosquitos son eh, la sí. causa de mayor sí. número de muertes en el mundo. Esa es. Entonces, ayer mismo recibimos desde el Observatorio de Biótica una carta al país diciendo, perdón usted, los mosquitos producen alrededor de 700.000... es el dato, el dato que ellos daban, 700.000 muertes al año en el mundo. De hay otra razón, que es el aborto que produce 45 millones de muertes en el mundo. ¡Jolín! Y esta mañana nos han contestado desde el, desde el país, lo digo porque es, 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 es actual, desde el, el que se llama el defensor del lector, diciéndonos, usted lo dice en eso porque son una universidad católica. Lo digo porque aquí estamos hablando de dolor desde el punto de vista católico, claro. pero realmente es una visión que hay que tener. Pero nosotros tenemos argumentos científicos y humanos para defender lo que defendemos sin tener que recurrir a... A, uh -huh. a la trascendencia ni Eso a. La, o sea, si podemos recurrir, mucho mejor. Claro, Nos va a ayudar. Porque cierras
1: el círculo. Claro. Y
2: entonces esta mañana le he contado, mire usted al señor del país, no tiene un idea lo que es una universidad. Somos una universidad católica, pero primero somos universidad. Y en la universidad defendemos los conceptos por la ciencia. Entonces, los conceptos que por lo que decimos de la ciencia son este, este, este y este. No me ha contestado aún. <risa> no <sé lo> <risa> a ver mañana, era. a ver eh, mañana. Lo digo porque a veces se puede pensar que si aquí esgrimimos o se esgrime alguna vez ya. esa consideración, por ejemplo, del dolor, el uh -huh. sufrimiento desde el punto de vista católico, es porque somos católicos. Es, es y, por la y, fe. Y, y además eso nos, allá, nos añade un plus. Uh -huh. Pero hay razones humanas, como ha contado muy bien también a la vez Víctor Frank, hay razones humanas que pueden ayudar y que no hace falta... Si la fe nos ayuda, no voy a, a, expresarlo, no voy a expresarlo, pero no, no. Hace, no, no es un argumento decisivo para la gente que no tenga fe. No. La gente que no tenga fe también puede buscar otros recursos, ¿no? Claro.
1: Bueno, pues como veis está siendo muy interesante. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa para escuchar música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y ya llegando a su fin el programa, estamos en el último bloque, los últimos diez minutos, eh, por si alguien se engancha en este momento a la radio. Estamos con Justo Aznar, que él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, y con Nacho Gómez, que es doctor en Medicina y profesor del Máster de Bioética de la Universidad Católica, también de Valencia. Y estábamos hablando sobre el caso de Vincent Lambert, y sobre los actos, por así decirlo, que si son objetivamente eutanásicos o no, y nos, nos han esgrimido y nos han explicado eh, la diferencia entre un estado vegetativo persistente, permanente, el estado de coma, y los cuidados que necesitamos cada uno de nosotros en cada una de nuestras etapas de nuestra vida. Porque me gustaría añadir que a lo mejor este estado vegetativo en algún momento de nuestra vida pues lo sufrimos, ¿no? Y, y salimos de él. No me gustaría que nadie, pues eso... A lo mejor no lo sé, eh, tomar esas decisiones, pero que las tomará bien, bien tomadas. Hemos hablado también de, de, pues, el acompañamiento al cuidador primario, ¿no? Que ese a lo mejor es el que la sociedad está olvidando más. El que miramos mucho al enfermo, le cuidamos, pero nos olvidamos de todos sus cuidadores y que los que sufren cansancio al final, porque cuando es algo permanente y persistente en el tiempo, como este hombre, después de 11 años, pues claro, se cansan y solo le damos la alternativa de la eutanasia y no le damos otra alternativa. Y lo que deberíamos como sociedad, como familia, como seres humanos, es darles alternativas. ¿Y qué alternativas tenemos? O sea ¿Qué podemos decirles? Eh, has hablado también, Nacho, de cuidados paliativos. ¿Nos los explicas rápido?
0: Sí, muy rápido. Los cuidados paliativos, paliar es cuando no puedes curar. O sea, sí. Llegan unas situaciones en la vida, sobre todo en enfermos terminales, que no podemos... La ciencia llega hasta donde llega, aunque la gente crea que es ilimitada la medicina, no lo es ni mucho menos. Entonces, en todos aquellos casos que no podemos curar, lo que hacemos es mitigar el dolor, el sufrimiento, los síntomas que aparecen. Uh -huh. Normalmente se aplica este concepto a los enfermos terminales, es decir, aquellos que tienen un pronóstico de vida corto, de unos meses, se, se habla de unos seis, alrededor de seis meses, es la definición más aceptada. Entonces, el... el Tratar a estos enfermos que ya hemos renunciado a curarlos porque no podemos, o el cáncer está, generalmente son oncológicos o enfermedades eh, neurológicas, que ya está muy avanzada la enfermedad y no podemos controlarla. Se trata de, de darle la mayor dignidad a la vida. Están hablando de dignidad de la muerte. Todas uh -huh. las muertes son dignas, no hay nadie indigno para morirse. Yeah. Forma parte de la vida la muerte. <ríe> Entonces, el, los cuidados que hacemos, lo primero, el dolor. Mucha gente cree que no hay alternativa o el enfermo muere rabiando como un perro, o acabamos con su vida. Yeah. Eso es una mentira que se ha introducido en la sociedad, que yo me lo encontré a veces en compañeros médicos que te lo dicen así, y te echan la mano a la cabeza, porque me acuerdo yeah. con uno que era de Madrid que decía, pero vamos a ver, si tú eres médico, piensas así, apaga y vámonos ya. Y no hay alternativa. ¿O podemos quitar el dolor. Claro. O sea, Es que llegamos, podemos llegar a esta edad. Yo pongo siempre un ejemplo a, a gente no profesional. Cuando a alguien le tienen que operar de la, del cerebro y tienen que hacer una trepanación que cortan el, el, el cráneo para poder acceder al, al cerebro, ¿al enfermo le duele? Evidentemente no. Claro. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque disponemos de medicación que somos capaces de dar una analgesia necesaria para que no le duela y no se mueva. Entonces, Y sin embargo, todos sabemos que cuando nos hagamos un pequeño golpe en la cabeza nos duele no un montón. Duele. Luego, ¿somos capaces de paliar el dolor? O sea, existe medicación y además es muy barata. Siempre digo el ejemplo, sí. pero una ampolla de morfina vale 0,82 céntimos si no ha cambiado el precio últimamente. Menos con café. Yeah. O sea, no estamos hablando de un, un medicamento costoso, difícil de conseguir, etcétera Entonces, existen diversas técnicas, además, de anestesia, etcétera etc. Calmar el dolor, lo primero de todo. No puede ser que todavía un 25% de enfermos mueran rabiando dolor, en, en España hablo, cuando tenemos remedio para hacerlo. Eso no son cuidados paliativos. Eso es de abandonar a la enferma a su suerte. Y yeah. eso no, eso no es Digno, ni ético, ni lícito, ni tiene pies ni cabeza, por ningún lado que lo miremos, ni religioso ni no religioso, eso no tiene ningún sentido. La, la otra, eh, cuidado paliativo, que es indispensable, es lo que decíamos antes, de la alimentación y de hidratación, que es necesario eh, suministrarse al enfermo. Uh -huh. O sea, dejarlo morir de hambre y de sed es una eutanasia pasiva, como hemos claro. ya explicado antes. La otra cuestión, porque muchos de estos enfermos tienen problemas, es la respiración. Entonces aquí siempre hay un debate. Respiración, ¿hasta cuándo es un medio ordinario, es un medio extraordinario? Evidentemente, si hablamos de cuidados paliativos, renunciamos a los cuidados extraordinarios. Hacer una tracotomía para meter un ventilador automático, mecánico, es un remedio extraordinario, eso no hay que hacerlo. Eso sería lo que decía antes el doctor Andar, entrar dentro de la obstinación terapéutica uh -huh. o el encarnizamiento terapéutico. Eso no es lícito ni es lo que debe hacerse. Pero ayudar a veces a respirar cuando tienen mucha fatiga respirando se llama disnea, pero lo digo por utilizar sí. palabras que conoce la gente. Estas gafitas nasales que hay, que enriquecen el a de oxígeno uh -huh. el aire que respiramos, eso no molesta al enfermo para nada, permite hablar, permite todo, y respira mucho mejor. eso yeah. Una botella de oxígeno en casa se puede tener, si en un hospital se conecta a la vía a la central. La, la, la higiene, que hemos hablado también, y algunos cuidados, como puede ser a veces el estreñimiento molestias, y que puede haber el tipo digestivo por el encamamiento del enfermo, etcétera subsanar esas necesidades higiénicas y de cuidados normales que tenemos, y el aspecto psicológico, muy importante. Hemos hablado antes, y no quiero ser pesa ahora, hablando que el, los cristianos es verdad que tienen una respuesta en la fe al, al sufrimiento, pero la fe es un don de Dios que no podemos ni darla a nosotros a nadie, uh -huh. ni exigirla, ni pedirla, uh -huh. ni nada. Es, bueno Pedirse a Dios, pero que decir, a la gente, no le podemos exigir al paciente que esto. Y no se trata aquí de, de, de un estoicismo, decir somos, nos encanta sufrir, eso es una, yeah. esto, ni somos masoquistas. No estamos hablando de masoquismo, ni estamos hablando que es una desviación eh, mental. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la aceptación del sufrimiento, que muchos pacientes no saben por qué nadie nos ha enseñado a morirnos. Yeah. Nos han enseñado a triunfar, a vivir, mm. a pasarlo bien, a sí. disfrutar, pero a morirnos no. Cuando es otras culturas sí lo hacen. Pero nuestra cultura occidental no lo yeah. hace. Entonces, la, la muerte la desterramos de la vida como si no existiera. Vivimos como si no existiera la muerte. O sea, tenemos los, los cementerios fuera de las ciudades. Sí. Ya sé que fue por una Escondidos. cosa de Carlos III, etcétera, pero mm. pero fuera. Y, y los eh, si podemos, los incineramos y así desaparece y nos olvidamos ya de que ha existido la muerte. Y la muerte existe y forma parte de nuestra vida. Hay técnicas, que hemos hablado antes de algunas, y hay más, para ayudar a la gente a aceptar que la vida forma, la muerte forma parte de la vida el sufrimiento se puede integrar uh -huh. y se puede aceptar porque tiene un fin etcétera etcétera uh -huh. etcétera básicamente son, esos son los cuidados paliativos no es nada del otro mundo son y baratos. tampoco y, y por no qué tanto? un hospital, se puede hacer también en domicilio del paciente de hecho yeah. hay hospitales de día que los dos proporcionan desde los hospitales las unidades de hospitalización domiciliaria y, y dan fundamentalmente son
2: de cuidados paliativos
1: yeah.
2: yo voy a hacer un poquito de demagogia sí venga <risa> Realmente, antes ha comentado el doctor Gómez que ciertamente hay una propuesta de, un, de ley de cuidados paliativos en el, en, en el gobierno, se planteó, y que parece que se quieren, se va le va a avanzar por la derecha la ley de la eutanasia antes de cuidados paliativos. Por Ahí, la izquierda. Eh, ¿eh? Por la izquierda. Claro, claro, por la izquierda, efectivamente. Y además es por la izquierda, sí. Y, y realmente, yo me pregunto si los cuidados paliativos. Eh, son fáciles de hacer y en España hay un 25% de personas con los 150 millones de euros que cuestan las nuevas elecciones ¿cuántos proyectos podíamos claro. podríamos sí, sí. Eh, es. poner en la práctica? Sí. ¿cuántas vidas podíamos mejorar para que murieran sin dolor con ese dinero es. que estamos aquí? no yo no sé si necesario hacerlo pero de alguna forma y perdonen que lo diga por la mala eh, entendimiento de nuestros políticos nos va sí. a costar 150 millones de euros que podíamos dedicar a cuellos paliativos.
1: Pues sí, pues sí, sí. sí. es una gran demagogia, pero que es real. El
0: presidente del Colegio de Médicos, de la Organización Médica Colegial, el año pasado, cuando presentaron la ley de eutanasia al Parlamento, se echaba las manos a la cabeza. Dice, no podemos permitir hoy en España que haya gente todavía, él era el que hablaba de los 70.000 enfermos, eh, que, que precisan cuellos paliativos y no se les da no podemos dejar que muera gente sin cuidados palativos. Y claro. eso sí que es mucho más prioritario que la, claro. de la eutanasia. claro, Demos primero soluciones positivas, como hablábamos antes, uh -huh. y después debatamos y discutamos de la eutanasia. Pero primero, claro. Claro, Pero primero nos
1: trataremos bien a la vamos gente. Vamos a tratar de que a... se merece.
0: Exacto. Claro.
1: Pues muchísimas gracias por haber compartido esta hora con, con nosotros. O si tienen alguna idea más, tenemos que despedirnos. Eh, no, la, le he visto los ojos la, así a Nacho nada, yo digo, gracias uy. por la invitación no, nada más,
0: nada
1: más no, muchas gracias porque yo creo que los oyentes sí que han entendido y se se quedan con la idea de bueno de cada uno de los pasos ¿no? que hemos ido contando y de los estados y sobre todo de los cuidados paliativos que tampoco yo me voy con esa idea que tampoco es para tanto ¿no? es que parecen como dos palabras como muy grandes que nos van a costar mucho, que no estamos preparados, que no tenemos infraestructura, que necesitamos mucho espacio, mucha gente y por lo que habéis contado, bueno, es un poco pues lo que he
0: cuidado. Ganas de hacerlo. ganas De hacerlo,
1: de cuidar a las personas. Muchas gracias Justo por vale. un miércoles más. Muchas gracias Nacho. Eh, muchas por muchas este gracias también.
0: por la invitación.
1: Y nos vemos también en 15 días, aunque seguirá siendo verano y con estos calores seguiremos estando con vosotros y otra vez Ángelo, muchas gracias por hacer lo posible que está últimamente de jefe de técnico aquí. Bueno, hasta a todos muchas gracias y dentro de 15 días nos oímos.
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.